0: Deswegen bist du mit einer pflanzlichen oder veganen Ernährung ähm, in dem Bereich einfach viel, viel besser aufgestellt. Und im Profibereich ist es einfach so, dass viel, viel mehr jetzt darauf geachtet wird, sich viel, viel mehr damit befasst wird. Und ähm, Um auf die Frage zurückzukommen, es wird nicht belächelt. Nein, es ist wirklich erst so.
1: Schönen guten Morgen, guten Mittag oder guten Abend und herzlich willkommen bei einer weiteren Episode Vegan. Aber richtig, heute gibt es mal wieder richtig was auf die Ohren. Ich habe Moritz Leitner zu Gast. Moritz Leitner ist ein Profifußballer, unter anderem DFB-Pokalsieger, Deutscher Meister mit Borussia Dortmund. Und wir sprechen über ziemlich viele interessante Dinge, wie wir das immer machen. Wir sprechen über seine Fußballkarriere, über Rückschläge und wie er persönlich damit umgeht. Außerdem geht es um die vegane Ernährung im Profisport. Er gibt uns Insights in sein privates Leben und liefert jede Menge Mehrwert. Ich bin mir sicher, dir wird die Episode gefallen und du wirst das ein oder andere mitnehmen können. Bevor es losgeht, habe ich noch ziemlich gute Nachrichten für dich. Wenn du diesen Podcast hörst, wenn du mich auf Social Media verfolgst, dann weißt du mittlerweile, wie wichtig es ist, sich weiterzubilden, neue Dinge zu lernen, zu wachsen... Im Englischen sagt man so schön, feed your mind. Und der heutige Sponsor Blinkist macht das möglich, ohne stundenlang durch ein Buch zu blättern. Blinkist bringt die Kernaussagen von über 3000 Sachbüchern auf dein Smartphone. So kannst du dir das Wichtigste aus dem Sachbuch in etwa 15 Minuten anhören oder durchlesen. Du findest viele Tipps, Tricks und Lifehacks am Ende vieler Titel für deinen Alltag und Beruf. Wenn sich das für dich interessant anhört und du zu den Menschen gehörst, die sich gerne weiterentwickeln, dann geh gerne rüber zu blinkist.de/axel schreibt sich b l i n k i s t.de/axel, wenn du nicht weißt, wie man Axel schreibt, dann brichst du mein Herz. Du erhältst mit diesem Link 25% auf das Jahresabo bei Blinkist ich benutze Blinkist häufig beim Sport, beim Spazierengehen, wenn ich in der Bahn sitze oder irgendwo warte, beim Kochen und nutze diese Zeit, um mich persönlich weiterzuentwickeln. Meine Lieblingskategorien sind natürlich alles, was mit Psychologie, Mindset und persönlicher Weiterentwicklung zu tun hat, Gesundheit und Ernährung, ich kann hier jedem das Buch Die Schlafrevolution empfehlen. Biografien sind dabei von Steve Jobs, die ich mittlerweile schon dreimal gele gelesen habe und immer wieder was Neues finde, was ich für meinen Alltag ja, lernen darf und integrieren kann. Der Grund, warum Blinkist von so vielen geliebt wird, ist, weil Blinkist die Hauptaussagen, die Kernaussagen des Buches zusammenfasst und du nicht immer das ganze Buch lesen musst. Wenn du das ganze Hörbuch dennoch lesen willst, dann gibt es die auch bei Blinkist. Im Moment gibt es eine Aktion exklusiv für die Hörer meines wunderbaren Podcasts, vegan, aber richtig. Dazu musst du nichts anderes machen, als zu blinkist.de axel geben. Du erhältst 25% Rabatt auf das Jahresabo blinkist.de. Premium. Du hast nichts zu verlieren, denn es gibt ein sieben Tage langes Probeabo, wo du alles einfach ausprobieren kannst. Das Ganze schreibt sich B-L-I-N-K-I-S-T. Nochmal B-L-I-N-K-I-S-T.de/slash Axel. So, jetzt geht es los mit der Episode. <lacht> Einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag oder guten Abend und herzlich willkommen bei einer weiteren Episode vegan. Aber richtig, heute zu Gast ist Moritz Leitner. Für die drei Leute hier, die Moritz Leitner nicht kennen, er ist ein deutsch-österreichischer Profifußballer und unter anderem deutscher Meister und dfb Pokalsieger. Herzlich willkommen, Moritz.
0: Danke, hallo zusammen.
1: Danke, dass du dir die Zeit genommen hast und ähm, heute deine Geschichte mit uns teilst. Mich interessiert immer unheimlich das Warum von Menschen. Warum machen Menschen, was sie heute machen? So, jetzt werden die wenigsten Profifußballer. Viele wollen das werden, aber mich würde so ein bisschen der Hintergrund interessieren. War das schon immer sowas? Also bist du quasi als Kind aufgewachsen und hast gesagt, ich will... Profifußballer werden, komme was wolle oder war das mehr so ein Prozess?
0: Ich glaube, alles ist ein, bisschen ein Prozess, was, was man ganz natürlich oder selbstverständlich sagen kann, ist ähm, ich bin ja, geboren und soweit ich mich daran erinnern kann, war der Ball immer an meinem Fuß <lacht> und deswegen das ging dann Step by Step und war dann relativ früh schon bei Jugendvereinen und dann halt auch bei 1860 München und natürlich, irgendwann entwickelt man dann den Ehrgeiz oder den Wunsch und den Traum, Profifußball zu werden. Und ja, es hat
1: funktioniert. Was, was waren so die größten Hürden für dich selbst, so in diesem Prozess, die du vielleicht sportlich, vielleicht aber auch äh, mental, ich glaube, das ist, was viele unterschätzen, dass viel in dem Sport auch äh, mit mentaler Fitness zu tun hat. Was waren so die größten Hürden, die du überkommen musstest? Ähm, also es ist ganz
0: unterschiedlich. Auf dem Weg zum Fußballprofi denkt man natürlich nicht viel darüber nach, was man alles in Kauf nimmt, dass man eigentlich relativ wenig normale Sachen macht mit seinen Freunden, sondern eigentlich nur auf dem Fußballplatz die Zeit verbringt. Aber das macht man ja gerne, man klickt einfach gerne. Deswegen <lacht> ist das jetzt nicht irgendwie, wo man meckert. Ähm, Wirkliche Hürden kommen halt dann mit Verletzungen, mit Misserfolg, mal mit negativer Presse oder negativem Umfeld. Ähm, es gibt dann schon ein paar Sachen, die mental dann ja auch zu bewerkstelligen sind. Aber wenn man ein gutes Umfeld hat und wenn man relativ klar im Kopf ist, dann kann man das auch sehr, sehr gut verarbeiten und vor allem weiterhin Spaß und Gas geben.
1: Mhm. gibt es da so einen Moment, der dir in den Kopf schießt, wo du sagst da war eine riesengroße Challenge und ähm, das habe ich daraus gelernt
0: ähm, also ich bin ja damals dann nach Italien gewechselt gewechselt zu Lazio Rom mhm. und ähm, ja man muss sagen, das hat irgendwie überhaupt nicht gepasst Also da habe ich jetzt nicht nur wegen am sportlichen auch das Umfeld und allem drum und dran, mit Wohnungen, mit Stadt, mit einfach der Mentalität, ähm, habe ich und meine Frau uns überhaupt nicht wohl gefühlt. Deswegen war das schon so ein mentaler Schock ein bisschen. Mhm. Und wir waren dann ja ein halbes Jahr dort. Und im Fußball kann es natürlich schnell gehen, aber kann auch sein, dass du dann doch noch dort bleiben musst. Ähm, damals haben wir dann zum Glück, muss man sagen, für uns auch mental auch vom Kopf her einfach einen Schlussstrich ziehen können und einfach wieder zurück nach Deutschland gehen dürfen oder gehen können auch in dem Fall mhm. und weiter ja dann wieder Spaß Spaß entwickelt und ähm, einfach wieder weiter am Fußball spielen ähm, ja weiter spielen konnte
1: mhm. was was würdest du den Leuten jetzt hier ähm, mit auf den Weg geben, die vielleicht jetzt gerade, weiß nicht, 12, 13 sind und diesen Ziel dieses Ziel haben, irgendwie ihr Hobby zum Beruf zu machen, in irgendeiner sportlichen Hinsicht. Ich meine, hier sind sicherlich einige dabei, die irgendwie Fußballprofi werden äh, woll wollen. Ich war auch einer von denen. Was würdest du denen mit auf den Weg geben? Hey, mach nicht denselben Fehler oder achte genau darauf, was sind was würdest du dir quasi selbst sagen, wenn du mit dem zwölf Jahren alten äh, Moritz sprechen könntest?
0: Ich muss, wenn ich an den
1: Zwölfjährigen denke,
0: einfach nur Spaß haben und natürlich trainieren, auf dem Blatt ähm, Vollgas geben, aber einfach den Spaß nie verlieren. Das ist das Wichtigste, wenn man in der Jugend ist und man kommt einfach ja, in diesen Wettkampfmodus, wird man eher reingeschubst. Und man will eh dann immer der Beste sein und sich weiterentwickeln. Aber einfach, wie gesagt, Vollgas geben und den Spaß nie dran verlieren und natürlich eine Winnermentalität entwickeln. Hm. Und dann, ja, muss man schauen, ob es klappt.
1: Der, es ist äh, witzig. Ich habe äh, gestern die Biografie von Steve Jobs nochmal gelesen. Und der hat ein ähnliches Zitat, wo er beschreibt, dass wenn du den Spaß nicht daran hast und dich nicht darauf fokussierst, das zu tun, was du liebst, dann wirst du all diese schwierigen Phasen, die kommen, werden, die hast du ja gerade beschrieben, Verletzungen, du ziehst an irgendeinen Ort, der dir irgendwie nicht gefällt, das Umfeld passt nicht, Presse etc. pp. Du überstehst nur dann diese Momente, wenn du dich immer wieder auf das fokussierst, was du wirklich liebst zu tun und wenn du den Fußball so sehr liebst und so viel Spaß daran hast, dann nur dann kannst du all diese Hindernisse überkommen. Da
0: kann man ihm nur recht geben. Ich glaube, das ist vor allem in dem Beruf als Fußballer, wenn man mal einen schlechten Tag hat, aber dann auf den Platz geht, da als du halt alles drumherum aus. Und ich glaube, das ist, wenn das wirklich dein Beruf ist und der Beruf dir wirklich so viel Spaß macht, dass du die ganzen Probleme, wenn du mal einen schlechten Tag hast oder auch mal irgendwie an einem Ort bist, wo du eigentlich nicht sein magst, aber dann trotzdem mit deinem Ball den Spaß hast, dann ähm, ist das genau das Richtige.
1: Aha. Apropos Learning, mittlerweile ernährst du dich ja auch äh, pflanzlich. Wie, wie kam das zustande?
0: Ähm, durch Erfahrungen, durch Experimentieren natürlich auch viel durch ähm, ja, Lernen, Lesen, sich damit auseinandersetzen.
1: Mhm. Wie wurde das so von den Fußballkollegen oder von der Fußballszene so aufgefasst? Ich war, hatte so ein paar Vorurteile, was so Fußballer angeht und Ernährung. Da habe ich irgendwie keine Ahnung. Also ich habe selbst mein ganzes Leben lang Fußball gespielt und weiß, dass irgendwie das irgendwie so mit Fleisch und ganz viel ähm, tierische Produkte in Verbindung gebracht wird. Ist das heute auch noch so und gerade im ähm, Profisport?
0: Ähm, ich glaube, im Profisport geht es jetzt nicht darum, ob es nur Fleisch oder nur vegan oder nur Fisch ist, sondern es geht einfach um ähm, leistungssteigere, qualitativ hochwertige ja, Nährstoffe einzunehmen, mhm. die dich weiterbringen im Sinne von Regeneration, im Sinne um Power zu entwickeln, um einfach das Bestmögliche aus deinem Körper rauszuholen und da gehört einfach Ernährung, Nutrition dazu und ob das jetzt hat jemand macht mit rein pflanzlicher Ernährung, vegan oder auch mal Fleisch ist oder Fisch. Es kommt, wie gesagt, einfach auf den Typen drauf an und wichtig ist einfach, dass jeder sich in seinem Körper natürlich wohlfühlt mhm. und natürlich gibt es Vor- und Nachteile für jeden Bereich, was man da aufzählen kann, aber es geht einfach darum, deinem Körper das Bestmögliche zu geben, dass du auf das auf Power einfach zurückgreifen kannst und einfach ja, das Bestmögliche aus dir und deinem Körper rausholen kannst.
1: Also würdest du schon sagen, dass Ernährung gerade im Profifußball eine große Rolle spielt?
0: Absolut, also wirklich zu 100 Prozent. Und es war, glaube ich, jetzt, okay, ich bin jetzt seit elf, zehn, elf Jahren Fußballprofi. Mhm. Früher war es noch nicht so extrem, ähm, aber die letzten, ja, kann man schon sagen, fünf, fünf Jahre hat sich das zu einem sehr, sehr großen Thema entwickelt. Vor allem auch im, im Leistungssport. Jetzt bin nicht nur speziell im Fußballbereich, aber allgemein im Leistungssport ähm, ist, glaube ich, Ernährung einer der wichtigsten Punkte, die es zurzeit gibt. Ja,
1: mhm. Siehst du da auch so eine positive Entwicklung hinsichtlich pflanzlicher Ernährung? Also ist das was, was noch so akzeptiert wird oder ist es, wird es so meistens belächelt? Also ich kann dir sagen, damals in meinem äh, Fußballverein, <lacht> da haben viele darüber, also das so belächelt, du ernährst dich vegan, wo kriegst du denn dein Eiweiß her und wie willst du Power haben und Muskeln etc. Ähm, aber es war halt kein Profifußball, deswegen bin ich da auf deine Meinung gespannt. Also ich glaube, dass das früher allgemein ähm, dieses Wort vegan erstmal
0: so ein bisschen abschreckend war, mhm. aber man muss wirklich sagen, wie ich vorhin zu dir schon gesagt habe, es geht nicht darum, ähm, ob du jetzt halt vegan bist, dieses Wort finde ich einfach ein bisschen schwierig, weil man davor immer noch, wenn man von der Vergangenheit redet, war das immer noch so ein bisschen hm, veganes Wort, gleich jeder so ein bisschen Angst bekommen,
1: mhm. aber
0: es geht wirklich darum, ähm, ja, Nährwerte in deinen Körper reinzukriegen und das, ob du jetzt Fleisch isst oder Fisch, um die Nährwerte reinzubekommen, brauchst du trotzdem dein Obst, dein Gemüse, weil das sind einfach die Nährstoffe, die dein Körper benötigt, um Power zu entwickeln und ähm, deswegen bist du mit einer pflanzlichen oder veganen Ernährung ähm, in dem Bereich einfach viel, viel besser aufgestellt und im Profibereich ist es einfach so, dass viel, viel mehr jetzt darauf geachtet wird sich viel, viel mehr damit befasst wird. Und, ähm, um auf die Frage zurückzukommen, es wird nicht belächelt. Nein, es ist wirklich eher so, ähm, dass man fragt, warum und weshalb, dass man sich auseinandersetzt und warum macht man das. Es kommen halt Fragen auf, die man da miteinander, klar, beantwortet. Mal lacht man auch und gibt es einen Spruch, aber das ist jetzt überhaupt nicht irgendwie was Böses, sondern eher einfach, ja, gehört dazu.
1: Sehr gut, kann ich mir vorstellen. Ähm, welche Veränderungen hast du für dich auf deiner Leistung beobachtet, als du diesen Switch gemacht hast? Ich weiß nicht, wie lange das her ist, aber inwiefern hat sich deine Leistung, deine Regeneration verändert?
0: Also, wie du schon gesagt hast, Regeneration ist auf ein komplett neues Level. Ähm, du hast wirklich, wenn du dich nur rein pflanzlich änderst. Von Muskulatur, Regenerationszeit, von Schlafrhythmus her, einfach ein viel, viel besseres Gefühl. Du fühlst dich viel, viel fitter, wie als ähm, wenn man jetzt halt jeden Tag ein Stück keine Ahnung, Rindfleisch oder auch mhm. mal einen Schnitzel reinhaut. Ähm, ist natürlich, muss man sagen, das ist ein großer Faktor, was Regeneration angeht, mit pflanzlicher Ernährung. Bist du auf jeden Fall ähm, viel, viel besser dran? Was ich dazu noch sagen will, ist natürlich, wenn du dich nur jetzt vegan ernährst, aber nur noch frittierte Sachen isst, dann hilft dir das natürlich auch nicht auf. Ähm,
1: sehr, sehr guter Punkt.
0: Auf die Regeneration oder auf Leistungssteigerung. Es geht wirklich, wie ich vorhin gesagt habe, darum, deinem Körper die Sachen zu geben, mit denen er arbeiten kann und einfach Kraft entwickeln kann und nicht für die Verdauung Kraft aufbringen muss, um einfach Energie zu verlieren. Und deswegen, ähm, ja, es gibt ja auch, Pommes sind ja auch vegan, hm. die meisten zumindest.
1: Ja, <lacht> aber stimmt.
0: Weißbrot aber, mit Marmelade auch. <lacht> aber das heißt natürlich nicht, dass das ähm, ja, hilfreich ist. Deswegen, man muss sich da schon ein bisschen genauer mit befassen, um halt wirklich das Bestmögliche aus seinem, seinem Körper rauszuholen.
1: Aha. Ich kann mir vorstellen, dass du eine Menge Kalorien verbrauchst, dadurch, dass ihr vermutlich, wie oft trainiert man im Profifußball, zweimal pro Tag oder einmal pro Tag?
0: Ähm, es ist komplett unterschiedlich. Also es gibt in der Vorbereitung Tage, wo du dreimal am Tag trainierst. Ähm, natürlich, wenn du jetzt halt Samstag spielst, ist am Freitag nur noch eine Einheit, eine etwas lockere. Aber normalerweise hast du deine ja, ein bis zwei Einheiten am Tag. Manchmal gibt es halt intensivere Zeiten oder du machst noch selber was. Also es ist unterschiedlich, das kann man so nicht genau sagen.
1: Hört sich auf jeden Fall an wie eine Menge Sport und das heißt auch gleichzeitig eine Menge Kalorien. <lacht> ist das für dich eine aufwendig, quasi so viel Kalorien zu, zu dir zu nehmen oder sagst du, ich esse so viel weiß nicht, Mandel, Butter und Bananen, dass es kein Problem ist? Und falls es ein Problem ist, wie löst du es?
0: Also das Gute bei mir ist, ich kann eine Menge essen. Also ich habe damit eigentlich keine Probleme. Für mich ist es eher ein Vorteil, weil ich noch mehr essen muss wie sonst. Aber nee, klar, wenn man damit Probleme hat, kann man natürlich ein bisschen nachhelfen. Wie du sagst, mit Shakes, mit Bananen, mit Nüssen, allem drum und dran, um auf seine Kalorien zu kommen, aber... Ähm, ich habe mit Kalorienbedarf jetzt weniger Probleme, sondern bei mir ist das Ziel eher, meine Nährstoffe wie jetzt halt Protein, Kohlenhydrate, Fette, ähm, alles so abzudecken, dass ich ja, gut in den Tag starte und auch den Tag gut beende.
1: Aha. Inwiefern spielen Nahrungsergänzungsmittel eine Rolle für dich? Ist es was, wo du auch so penibel darauf achtest, was du, was dir irgendwie hilft, was deine Regeneration ähm, vielleicht noch irgendwie verbessern kann?
0: Also ich muss dazu auch noch ehrlich sagen, ich war eigentlich nie ein, ein großer Fan von Nahrungsergänzungsmitteln, weil umso mehr das Produkt bearbeitet ist, umso weniger Nährstoffe sind enthalten. Also natürlich ist es am besten, wenn man alle Nährstoffe ja, so gut wie möglich über, wie gesagt, Gemüse, Pseudogetreide, Überbohnen und so reinkriegt. Ist natürlich nicht immer möglich, deswegen ähm, ähm, gibt es auch wirklich gute Sachen, die man zu sich nehmen kann und zu sich nehmen soll und manche auch müssen, um einfach wirklich gesund zu leben und seinen Körper ja, gesund aufzustellen. Also es gibt wirklich Produkte wie jetzt halt, Omega-Fettsäuren oder auch Magnesium B12, was man ähm, mal zu sich nimmt, um einfach da dem Körper zu wenn er es noch benötigt, ähm, zu geben. Was er nicht benötigt, scheidet er eh aus. Deswegen ähm, ist das schon auf jeden Fall eine Sache, wo man sich mit auseinandersetzen soll und einfach schauen soll, dass man ja manche Sachen über Supplement, über, ähm, wie gesagt, wenn man nicht genügend Eiweiß reinbekommt über die Nährstoffe, dann sollte man schon schauen, dass man noch ein paar Nüsse oder in dem Fall dann ein Shake noch zu sich nimmt.
1: Mich fasziniert das Thema Regeneration und bin mir sicher, da gibt es noch so ein paar andere Tipps und Tricks, die ihr praktiziert von Sauna, vielleicht Eisbaths, was sind so Dinge, die ihr sonst noch in den Alltag integriert?
0: Was Regeneration angeht, Gibt es natürlich viele Sachen. Also, im Regen Regenerationstag bei uns im Fußballbereich ist natürlich auch mit leichter Bewegung, mit einem lockeren Lauf ähm, gehandhabt oder einer lockeren Bike-Session, um einfach trotz der Ermüdung einfach diesen, ähm, diese Regenerationszeit zu minimieren. Also, dass man weniger Regenerationszeit Regen braucht. Mhm. Natürlich auch. Ein paar Kraftübungen, um den Muskel trotzdem nochmal zu stärken. Wie du schon erwähnt hast, natürlich Kältebecken oder Wechselbäder, wo es halt wirklich in Kältebecken reingeht für drei Minuten, dann drei Minuten wieder in ein wärmeres Becken. Natürlich, Sauna spielt auch eine Rolle. Kommt immer darauf an, wann die nächste Trainingseinheit ist oder wann das nächste Spiel ist. Also wenn zwei Tage später ein Spiel ist, ist Sauna natürlich Jetzt hat nicht so gut, aber Kältebecken ist eigentlich täglich auf dem Programm. Ich weiß nicht, ob dir die Black Roll was sagt. Jeden ähm, Tag sagt mir was.
1: <lacht> Tut für die ganzen zehn Sekunden weh, aber dann, ich bin immer froh, wenn ich es gemacht habe.
0: Genau, sowas ist halt natürlich, dann steht manchmal abends noch beim Fernseher schon auf dem Programm. Ausdehnen, ähm, natürlich Massagen, Pflegesachen.
1: Experimentiert ähm, ihr auch mit? Ähm, ich weiß nicht, ob es da ein deutsches Wort für gibt. Wird wahrscheinlich Kältekammer heißen. Ähm, also so the Cold Chamber, wo du in so einen kalten Raum ge gehst und ja, also gibt es auch. Es kommt immer
0: auf dem Verein drauf an. Mhm. Wir haben, eine, wir nennen es Cryo.
1: Ja, genau. Das Wort kenne ich auch, aber ich bin mir, bin, ich weiß ich, gibt's nicht, gibt es ein deutsches Wort? Ich glaube Kältekammer. Kältekammer heißt
0: das. Ja. Ähm, wir haben eine am Verein, also das ist ein Cryo, das ist nicht direkt ein Kältezimmer, aber so ein, ja so... Wo man quasi drin steht und der Hals, und genau, du guckst noch raus mit dem Kopf. Genau, das Ding haben wir da, haben wir am Trainingsgelände. Das wird natürlich auch benutzt. Also es gibt viele Vereine, die so eine wirkliche Kältekammer haben, wo du in so einen Raum reingehst. Rein, rein, rein ähm, das ist natürlich echt... Hast welche, du das schon mal gemacht? Ja, ja, schon mal gemacht gewöhnungsbedürftig, weil es echt kalt ist. Und
1: findest, du, findest du es schlimmer als, ähm, oder was heißt schlimmer, aber äh, mehr unangenehm, unangenehm als ein Eisberg?
0: Ähm, schwer zu sagen. Also das Problem ist eher dann die Atemwege, weil man ein bisschen Angst bekommt am Anfang. Aber Kältebecken kann natürlich auch sehr, sehr brennen und sehr viel Wert tun, <lacht> muss man auch sagen aber ähm, ja beim Kältebecken bist du irgendwann an dem Punkt, wo du es überwunden hast und dann ist gut. Mhm. Ähm, in der Kälte -K musst du in Bewegung bleiben, was natürlich den Schmerz nicht lindert. <lacht> ähm, aber es ist echt schwer zu sagen, was jetzt schlimmer ist. Aber ähm, ich glaube, man muss sich an beides einfach gewöhnen und dann ist wie frühstücken. <lacht>
1: Ja, in, interessant. Ich würde lieber zehn Minuten in der Kältekammer verbringen. Also ich mache beides. Ja, aber ich, ich habe so Kältekammer. Du hast ja gesagt, das Geile ist, dass man sich bewegt. Das heißt, ich springe einfach. Ähm, und beim, beim Eisbad bist du halt einfach so dem Eis ausgesetzt. Ja, da darfst du dich nicht bewegen, sonst wird es wieder kalt. Ja, sonst wird es so, wieder kalt. Aber bei beiden habe ich das, die ersten so 15 Sekunden sind unangenehm tun weh ja. und dann meistens ähm, pendelt sich das so ein bisschen ein. Aber ich habe das bei der Kältekammer, ähm, habe ich halt den für mich den großen Vorteil, dass du mit dem ganzen Körper drin bist und quasi auch dein Kopf und dein Nacken ähm, von der Kälte quasi ähm, beeinflusst werden. Und da stecken ja so viele Nerven etc. Gerade für mich, weil ich Crossfit mache, ähm, mhm. sind da ganz oft Verspannungen oder sogar Muskelkater etc. pp. Deswegen finde ich die Kältekammer immer. Das Kältebecken
0: natürlich auch bis im Hals voll, ne?
1: Yeah. <lacht> ja, ich bin aber ziemlich groß. Meistens kommt es mir dann immer nur so bis zur Schulter. Ich muss mich da <lacht> irgendwie so halb rein äh, klettern aber ähm, ich richte mir auf jeden Fall so eine, so eine Kältekammer irgendwann. Irgendwann ein. Abgesehen von der Kältekammer, gibt es da noch irgendeinen Hack? Ich weiß, dass im Fußball, hast du ja schon gesagt, ist Regeneration so unfassbar wichtig. Und wenn es irgendwo eine neue Technologie gibt, dann wird die im Fußball ganz, ganz schnell irgendwie integriert. Ich bin immer immer ein großer Fan davon, daraus zu lernen.
0: Ja, es gibt schon ein paar Sachen wie, ich weiß jetzt nicht, wie die Matte heißt, es ist so eine Magnetmatte, wo man sich mal 20 Minuten drauflegen kann. Das hatten wir in Dortmund damals, ähm, was auch zur Regenerationszeit ähm, helfen sollte. Aber da merkt man nicht viel. Da liegt man wirklich auf einer Matte drauf, hat zwei Magnete in den Arm und das strömt so ein bisschen durch deinen, durch deinen Körper. Ob mhm. das dann wirklich hilft oder nicht, ist <lacht> schwer zu sagen. Aber mhm. es gibt schon einige Sachen, wo man dann individuell einfach für sich selbst entscheiden muss, ob man das machen will
1: oder nicht. Okay. Ja, ich glaube, die heißen Grounding-Matten, ich habe die, äh, also falls es die waren, ich habe mal, ich glaube, vor einer Woche war das, ähm, auf denen kann man auch schlafen. Fühlt sich ein bisschen ja, komisch an. Ja,
0: kann sein, weil ich weiß es gar nicht genau, aber es ist schon sowas ähnliches, ja.
1: Aha, na, perfekt. Bevor wir äh, gleich... Zu den letzten Fragen kommen und ich dich wieder aufs äh, Training fokussieren lasse. Gibt es bei mir immer einen heißen Stuhl? Weißt du, was ein heißer Stuhl ist? Äh,
0: bis jetzt noch nicht. Okay.
1: <lacht> ich frage Fragen ähm, und du antwortest so schnell es geht. Also es sind wirklich so kurze, aus dem, aus dem Bauch geschossene Antworten. Okay, okay. Avocado oder Humus? Humus. Sehr gute Antwort. Drei Charaktereigenschaften, die dir bei Freunden wichtig sind.
0: Pünktlichkeit, Ehrlichkeit und... Hm, schwierig. Ähm oh, Pünktlichkeit, Ehrlichkeit...
1: Lassen wir zwei erstmal. Lassen wir zwei. Das waren so typisch deutsche Antworten. Eine Charaktereigenschaft, die du absolut nicht ausstehen kannst: Lügen. Ah, ich hätte jetzt gedacht, du sagst Unpünktlichkeit, aber auch gut.
0: Nein, Lügen ist
1: schlimmer. Wenn du nicht Fußballer geworden wärst, wärst du heute Tennisspieler. Hast du es jemals probiert?
0: Ja, ich spiele ab und zu nebenbei Tennis
1: und ja. Badminton und so und Squash. Aber irgendwas mit Sport wäre schon geworden. Wer weiß, vielleicht äh, kommt da ja noch irgendwie äh, eine Karriere danach. Ich mein, Tennisspieler, die können... Äh, wie, wie alt sind so die besten Tennisspieler? Die sind schon ein bisschen älter als Fußball. Boah, ich
0: hab, Ja, das schon.
1: Also die können... Wer weiß, vielleicht... Äh, ja, cool wäre nochmal äh, American Football, aber das wird schwer. <lacht> hast du das, by the way, ganz randomly, hast du das mit Djokovic mitbekommen? Ja, klar. Der, hat der ernährt sich hier übrigens auch äh, pflanzlich und vegan und ist immer äh, groß dabei, wenn es, wenn es darum geht, das ähm, zu promoten. Ähm, so, gut. Wenn du ein Gesetz erlassen könntest, an das sich jeder halten müsste, was wäre es?
0: Leben und leben
1: lassen. Was meinst du?
0: Einfach, ich finde, also wir sind jetzt im 20., äh, 21. Jahrhundert und wir haben immer noch Probleme über Rassismus zu diskutieren und so ein Zeug, das ist einfach, finde ich, gar kein Thema mehr wert, weil es einfach das Normalste ist, dass jeder Mensch irgendwie, egal ob Hautfarbe oder männlich, weiblich, ähm, es einfach völlig egal ist, sondern wie einfach jeder gleich ist und jeder gleichberechtigt und einfach jeder ähm, natürlich einfach gesund sein, sein soll, gesund bleiben soll und einfach jeder Spaß am Leben haben soll. Und ja, ob man weiß, gelb, schwarz oder weiblich, männlich, klein, groß, ist einfach nur noch, das sollte kein Thema mehr sein. das sollte man nicht mal mehr darüber diskutieren müssen.
1: Mhm. Auf diese Sache will ich an meinem Morgen nie verzichten. Mein Frühstück. <lacht> du bist ein Essensfan, oder? Ja. Normalerweise frage ich nicht so viele Fragen über Essen, aber was ist deine absolute Lieblingsspeise?
0: Absolute Lieblingsspeise? Boah, ist echt schwer. Gerade müsste ich sagen, ich esse wirklich oft so vietnamesisches Curry und so. Mhm. Aber natürlich ist es schwer, weil. Wenn man sagt eine Pizza oder sowas ist natürlich auch sexy, <lacht> aber ein absolut Favorite würde ich jetzt gar nicht sagen. Ich bin wirklich eher so auf Curries, vietnamesisch,
1: asiatisch unterwegs. Hm. Ge geht mir genauso. Gerade was bei Vietnam. Kennst du Banh Mi? Banh Mi? Ja, ja, ich glaube schon. Also ich damals, in, äh, ich war für zwei Monate in Vietnam und da war es so da war ich gerade so vegan und da war ich noch auf diesem, ach, wenn es vegan ist, ist es gesund. <lacht> und habe einfach so viele, das sind solche vietnamesische Baguettes. Du meinst diese Bauoband? Ah nein, ja, okay. Jetzt das weiß sind ich, so Baguette, Baguettes, ja. Baguettes mit Tofu und es schmeckt echt richtig gut, ist aber ja. ja die Baubands
0: kennst du da dann auch, oder? Die was? Die Bauobands? Nee? Die aus Reismehl
1: sind? Ah, ich diese, diese weißen so ein bisschen wie Pudding Ah ja. ja 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 ich weiß definitiv ja kenne ich genau. aber ich liebe einfach Brot ich liebe einfach Brot kommen wir mhm. <lacht> zu den letzten zwei Fragen stell dir vor der New York Times Square gehört dir für 20 Minuten du kannst deine eigene Message auf allen Leinwänden verbreiten du kannst ein Video zeigen du kannst ein Bild zeigen du kannst dich selbst da überall hin drauf plakatieren und irgendeine Message an die Welt weitergeben. Was ist deine Message? Ich glaube, da reichen mir zwei Minuten gar nicht. 20 Minuten hast du. Und den ganzen Square Wow. Ähm, das ist, muss gut überlegt sein. Mhm.
0: Nein, wirklich, wie ich auch vorhin schon gesagt habe, wirklich in die Richtung von wahrscheinlich Leben und Leben lassen. Man, dass man sich unterstützt, dass man füreinander da ist. Natürlich ähm, ja so Themen wie Rassismus, dass das einfach abgeschafft gehört und gar kein Thema mehr sein darf. Und auch bezüglich, wenn man sagt, Leben und Leben lassen, dass unsere Tiere natürlich auch eine, ähm, zur Welt gehören und dass wir der Welt einfach auch oder der Natur was zurückgeben müssen und nicht nur nehmen nehmen können, sondern wie gesagt auch ähm, etwas geben müssen ähm, und einfach, ja, man die Augen aufhalten soll, wenn irgendwas schlecht läuft, das einfach auch ansprechen und den Nächsten helfen. Also irgendwas in die Richtung.
1: War das immer schon so in dir, dass du Du sprichst viel über andere Menschen, irgendwie helfen oder hast so einen Blick für die Natur und Tiere. Also hört sich ziemlich danach an, dass du...
0: Ähm, ich glaube, wie gesagt, man wird älter, man entwickelt sich mit der Zeit. Ich glaube, ich bin eher halt so ein Mensch, was ich von anderen oder was ich halt einfach mag, wenn es jetzt um Aufmerksamkeit geht, um Pünktlichkeit geht, ähm, dann ist es natürlich cool, wenn meine Mitmenschen das Gleiche empfinden und wenn ich von meinen Menschen erwarte, dass sie pünktlich sind oder keine Ahnung, ja, sich benehmen sollen oder so, dann kann ich nicht irgendwie unpünktlich erscheinen. Deswegen ist das eher sowas, so wie ich das für mich mag, muss ich auch in die Welt hineingehen und ähm, wenn wir über Tiere reden, es gibt natürlich viele Sachen jetzt wie auch Pascal paar Skandalen, natürlich bei Schlachthöfen und blablabla. Bla bla. Und wir haben auch einen Hund. Und wenn man sich damit ein bisschen beschäftigt und das ein bisschen mal anschaut, dann sollte man schon überlegen, ob man ja, das fördern kann oder das mitmachen soll. Ähm, das sind schon so Sachen dabei, wo man sich einfach mal dann, wenn man älter ist, hinterfragt und einfach damit erst sich beschäftigt.
1: Ich genauso. Du musst nicht darauf warten, bis du älter wirst. Du kannst es auch jetzt machen, wenn du jetzt gerade zu Hause zuhörst. <lacht> Aber ja, ich danke dir, dass du das, das geteilt hast und will auch, ähm, bevor wir zur letzten Frage kommen, danke an dieser Stelle sagen, dass du dich so sehr für Tierrechte einsetzt und das, obwohl ähm, du irgendwie im öffentlichen Licht stehst als äh, Profifußballer und ähm, hoffe, dass es in der Zukunft immer mehr Sportler gibt, wie dich, die quasi das auch nach außen kommunizieren. Also vielen Dank an dieser Stelle dafür. Kein Problem, gern. <lacht> Stell dir vor, du kannst dein, alte, dein 18 Jahre altes Ich daten. Du hast 30 Minuten mit dem 18 Jahre alten Moritz. Was sind drei Dinge, die du Moritz mit auf dem Weg gibst?
0: Ähm... Dass er ab und zu nicht immer die Wahrheit sprechen sollte. Nein Spaß. Also
1: eigentlich <lacht> ab und zu. Ich weiß, was du meinst. Also normalerweise soll man ja immer die Wahrheit sagen, aber manchmal genau. gibt's so Momente, es gibt es auch Momente, wo man es gibt Punkte, wo man besser
0: nichts sagt, bevor man. Nein. Ähm, ich glaube, bei mir werden es eher ein paar Entscheidungen, die ich gefällt habe, was speziell meine Karriere oder Wechsel angeht. Ähm, sowas, aber sonst wirklich ähm, wie ich von meiner Familie und von meinen Eltern einfach gelehrt habe, dass Wahrheit, Pünktlichkeit, Respekt einfach ähm, an oberster Stelle stehen und das einfach, ja, vielleicht noch mehr ähm, gelebt hätte, vielleicht auch noch mal ein bisschen früher und einfach auch auf die Mitmenschen und ja, vor allem seine Freunde, Familie und die ganze Welt einfach so gut wie möglich ähm, zu behandeln, wie man halt auch selber einfach behandelt werden will. Und ansonsten wirklich, bei mir wäre es eher ein paar Entscheidungen in, in der Karriere, die ich vielleicht anders hätte machen sollen oder machen auf dem Weg hätte geben können. Aber es ist eigentlich wie, wie ich es von meiner Familie gelernt habe.
1: Sehr schön, sehr schön. Und wie davor schon gesagt, den Spaß nicht vergessen, ha. Das stimmt. Aber den, hat,
0: den hatte ich eigentlich immer. Deswegen, das
1: passt schon. Ah, dann dann gibt es dazu nichts zu sagen. Moritz, ich danke dir für deine Zeit. Danke, dass ja, du, wie gesagt, die Message schon nach außen weitergibst und für diese wunderbaren Werte einstehst. Und freue mich, dich demnächst irgendwie auf dem Tennisplatz zu sehen.
0: Schauen wir mal. Nee. Danke, hat Spaß gemacht und ja. Hoffentlich mal. Bis bald.
1: Falls du gerade zugehört hast und dir hat die Episode Spaß gemacht, dann lass es mich gerne wissen. Teile es auf Social Media mit Moritz mit mir. Den Link zu Moritz Social Media Kanälen findest du natürlich unten in der Podcast Beschreibung. Ansonsten kannst du auch einfach nach Moritz Leitner suchen. Du solltest ihn finden. Ich danke dir und sage bis zum nächsten Mal. Bis dann.